1: Hello à toutes et à tous, et bienvenue dans l'épisode numéro 12 de Grain, un épisode dans lequel on va parler de collectif de freelance. Quel est l'intérêt de rejoindre un collectif, donc la valeur ajoutée au niveau personnel et professionnel, et qu'est-ce que ça peut nous apporter au quotidien C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. On va aussi parler des co-living, une expérience que je recommande mille fois à tout le monde, qu'on soit freelance ou pas, tant je la trouve puissante au niveau humain. Personnellement, les co m'ont fait évoluer humainement, ils m'ont réaligné avec mes besoins grâce à tous les échanges avec les autres. Ils m'ont aussi poussé à réfléchir à plein de sujets que j'avais pas forcément anticipés mais qui avec le recul sont primordiaux. Je m'y suis aussi fait de nouveaux amis, j'ai développé des liens qui comptent aujourd'hui beaucoup pour moi et pour toutes ces raisons, je trouve que c'est une expérience qui vaut vraiment la peine d'être mise en avant. Pour parler de tout ça, j'accueille ma seconde invitée sur le podcast, c'est Margot Roux, la fondatrice du Hub Nomad. Le Hub Nomad, c'est une communauté de freelance dont je fais partie depuis 2019 qui explore les modes de travail et de vie de demain. Je vous lis le descriptif du site « Collectif, communauté, médias et opérateurs de co-living, le Hub nomade propose une expérience du future of work plus inclusive et soucieuse du climat ». Et en effet, cette année, le collectif a pris un nouveau tournant en se positionnant sur la question de l'écologie. Ça se discutait depuis longtemps en interne et en 2023, plusieurs personnes du collectif se sont attelées à travailler sur cette nouvelle approche. Vous pourrez bientôt découvrir le super beau travail qu'ils ont fait sur le compte Instagram du Hub. Et en attendant, je vous laisse découvrir ma conversation avec Margot. Coucou Margot, comment ça va Salut Mélodie, ça va et toi Ça va, super euh, Bah écoute, je suis très contente de t'accueillir dans le podcast aujourd'hui, on va parler des collectifs de freelance. Est-ce que tu peux nous résumer ton, ton parcours, donc depuis un peu ton, ton job de rêve à Paris jusqu'à aujourd'hui Je précise juste qu'on va pas euh, s'étendre très longuement là-dessus parce que tu as déjà participé à d'autres podcasts dans lesquels tu, tu le détailles vachement. Euh, je les mettrai dans le, les notes de l'épisode si les gens veulent aller euh, les écouter. Mais c'est juste vraiment pour poser le décor,
0: donc euh, vas-y, je t'écoute Uh, yes alors très rapidement bah, du coup moi j'ai un parcours très classique euh, comme tu disais euh, Paris un peu, un peu élitiste parce que j'ai jamais trop su ce que je voulais faire dans ma vie donc j'ai fait bah, une grande école euh, et après j'ai voilà, passé cinq ans dans des grands groupes euh, globalement euh, à Paris dans la vie euh, métro boulot dodo avec un plan de carrière tout tracé. Euh, sauf que je me suis toujours sentie euh, pas du tout à ma place, euh, totalement inadaptée et, euh, et un peu euh, pff, absolument pas motivée par euh, tout ce qui m'attendait. Et euh, je me suis toujours sentie un peu anormale, donc j'ai fait plusieurs ruptures conventionnelles, la première pour faire un tour du monde et puis la seconde pour vraiment cette fois me dire bon de toute façon ça ne sert à rien d'insister euh, barre-toi, <rire> va trouver qui tu es et du coup je suis partie avec un aller simple pour Bali où j'ai trouvé euh, bah, ma communauté donc celle des, des créateurs entrepreneurs, freelance, digital nomades qui avaient euh, vraiment pour but euh, bah, de, de vivre comme ils l'entendaient euh, à leur façon de façon très très libre et détachée du schéma donc ça m'a beaucoup inspirée en fait d'être dans cette émulation là, ça m'a beaucoup rassurée Curé. Euh, et euh, donc c'est à partir de là que je me suis lancée en freelance et donc euh, j'ai continué ma carrière dans la communication euh, slash RSE, slash marketing, euh, slash brand content euh, voilà, pour, plutôt pour des, des entreprises engagées et donc ça euh, allait un, un peu plus loin puisque aujourd'hui je suis associée d'une entreprise euh, qui s'appelle Chacun Son Café qui est une entreprise bicorp euh, engagée pour un café durable donc je travaille beaucoup sur ce projet-là qui est vraiment génial et, euh, et sinon à côté évidemment j'ai toujours des petits side projects dont le Hub Nomade donc la, la communauté.
1: Ok, et du coup dans ce, justement dans ce cadre, donc le Hub c'est ce dont on va parler principalement aujourd'hui, euh, Donc le Hub c'est un collectif de freelance que tu as créé, est-ce que tu peux nous raconter euh, pourquoi tu l'as créé Donc Les sentiments qui ont un peu fait naître euh, cette idée, comment l'envie a émergé chez toi euh, Quelles ont été tes premières démarches pour commencer à rassembler des gens, pour construire la communauté Et après, de
0: quelle manière ça a pris de l'ampleur alors, euh, alors c'est venu un peu complètement par hasard euh, mais finalement pas tant que ça <rire> en gros euh, à Bali euh, j'étais super contente, j'avais mon ordinateur j'avais les palmiers, j'avais la liberté mais j'avais plus du tout les collègues euh, ce côté un peu collectif que tu peux avoir en entreprise et finalement je crois que c'est ce qu'il y a de plus dur quand tu te lances en freelance ou en tant qu'indépendant c'est vraiment cette solitude, cet isolement et euh, j'ai eu la chance d'être bah, justement à Bali comme je le disais où il y a énormément de, 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 de gens euh, qui, qui font la même chose et donc assez vite euh, j'ai trouvé quelques acolytes avec qui j'allais bosser, dans les cafés, les coworking, etc. Et donc, assez rapidement, je me suis aperçue qu'on avait des compétences complémentaires et euh, je les ai fait travailler sur des clients à moi et je me suis dit, putain, mais c'est génial, en fait, là, on est à Bali, sous les palmiers, on est tous freelance et, euh, et on bosse pour un, un même client, comme une agence de com, en fait, euh, pourrait le faire euh, à Paris, euh, voilà. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas créer euh, une sorte d'agence un peu délocalisée, euh, sans, sans structure, sans contrainte, où chacun est un peu là, euh, de manière volontaire et, et voilà, et peut-être temporaire d'ailleurs aussi, parce que c'est ce qui lui va à ce moment-là, mais peut-être pas dans six mois et c'est ce que j'aimais dans ce côté très libre en termes de, de structure et donc on a créé le Hub Nomad à 3 avec Emeline et Marine si elles écoutent ce podcast et puis directement après eu un, je, je me suis dit mais pourquoi je ne demanderais pas à d'autres potes à moi qui ne sont pas à Bali pour le coup mais qui sont freelance soit ailleurs dans le monde, soit en France à Paris, aux Pays Basques etc. Enfin, J'avais déjà, déjà commencé à me créer une petite communauté de, de créateurs un peu indépendants un peu comme moi mais j'en n'en avais pas trop eu conscience et là je ne me suis pas du tout dit que ça allait prendre, hein. au début je me suis vraiment dit je lance le truc, je m'en fous, on verra bien et en fait très très, très très rapidement tout le monde a été hyper enthousiaste et, euh, et très euh, investi en fait j'ai créé un groupe euh, donc digital où tout le monde pouvait participer se poser des questions euh, se partager des, des offres euh, freelance enfin voilà j'ai un client qui cherche un rédacteur un illustrateur etc et tout et, euh, et en fait j'ai vu le truc prendre un peu euh, tout seul et je me suis dit mais c'est génial c'est trop cool ça doit vraiment répondre à un, à un vrai besoin chez, bah, chez les freelances qui sont un peu tous éparpillés à droite à gauche et, euh, et voilà voilà. donc euh, c'est un peu comme ça que ça, ça a commencé.
1: Ok, et du coup, pour toi, l'importance de la communauté quand on est à son compte, elle se joue, elle se joue exactement à quel endroit dans le, dans le quotidien
0: personnel des gens euh, bah Un peu tout le temps, en fait. Je pense que quand tu te lances en, alors, te lances en freelance, en indépendant, euh, comme ça a été mon cas et le cas de, de, de tous les gens que j'ai vus à ce moment-là de ma vie, donc c'était en 2018, euh, pour le coup, c'était un peu moins facile que maintenant à savoir qu'on était vachement à contre-courant. Euh, les gens ne comprenaient pas ce qu'on faisait on ne comprenaient pas pourquoi on se barrait à l'autre bout du monde nous prenaient pour des fous, euh, pour des marginaux enfin, le, le remote ça n'existait pas le télétravail ça n'existait pas, le freelancing ça existait mais c'était surtout très localisé dans les grandes villes euh, moi je sais que les, les boîtes qui, que je connais, mes potes qui sont dans des entreprises qui font bosser des freelances, ben, les freelances vont quand même dans l'entreprise euh, il y a un contact physique quand même, voilà. c'était quand même un truc euh, complètement nouveau, Donc, je pense qu'il y avait déjà ce côté un peu, euh, bah, je suis toute seule je me sens isolée, personne ne me comprend. Et de trouver, du coup, ta tribu, euh, des gens qui te comprennent, qui ont vécu les mêmes cheminements que toi, le même côté euh, d'inadaptation euh, totale, euh, le côté vraiment euh, un peu euh, mouton noir, quoi, tu vois, et qui, euh, qui ont fait les, les, les choses tout seuls par la force des bras, sans avoir de rails et sans trop savoir euh, comment faire. Et je sais qu'en en parlant avec bah, les gens du hub, ça a été beaucoup ça les bénéfices de la communauté, quoi, de trouver des gens qui te ressemblent, euh, de pouvoir se comprendre, se faire accepter. Je pense qu'on a tous besoin socialement d'être acceptés, euh, de trouver, enfin voilà, de trouver une place en fait, une légitimité. Et ça, c'est je pense que ça a été l'atout numéro un. Et après, évidemment, il y a tout ce qui sous-tend le lancement d'une activité ou euh, le fonctionnement d'une activité, à savoir euh, bah, trouver des missions, euh, surtout quand tu es euh, sur des missions one-shot. Hein. Je pense à toi, à ce que tu fais, typiquement photographe, mais ça peut être le cas des développeurs, des illustrateurs. Euh, je pense que pour nous, peut-être en strate de com, rédaction web, on ne peut peut-être plus avoir des, des, euh, des contrats de long terme avec des, des forfaits mensuels. Mais pour le coup, pour beaucoup, il y a un peu cette incertitude au niveau euh, des, du client, de, de, des revenus. Donc c'est vrai qu'appartenir à une communauté, avoir un peu une visibilité et des sources de, de, bah, de missions, c'était aussi une bonne chose. Et puis tout ce qui va être le reste, quoi, bah, le juridique, mon client ne m'a pas payé, comment je fais, comment vous avez fait, est-ce que vous connaissez un avocat euh, Plus basiquement, quand tu es digital nomade, bah, est-ce que vous connaissez une bonne assurance euh, ah bah j'arrive à Bali, est-ce que vous avez un truc à me recommander Enfin il y avait beaucoup ce truc d'entraide, un peu de conseils, astuces au quotidien, ou est-ce que vous avez un outil VPN, ou enfin des conneries, tu vois. Mais c'était beaucoup, beaucoup ça, et euh, des questions un peu dans tous les sens, et, et le sentiment de pouvoir trouver des réponses et, et d'être réconforté, d'avoir du soutien en fait. Ça a été vraiment ça, euh, je pense, l'avantage du, du collectif, en tout cas, je l'ai vraiment vu dans, dans ces, dans ces aspects-là.
1: Mmh. Ouais, ouais, je suis assez d'accord avec ça. Et du coup, dans la, le prolongement de ce truc-là, via le Hub, tu as, as lancé des co-living. Déjà, est-ce que tu peux nous rappeler
0: euh, en une phrase ce que c'est qu'un co-living Alors, un co-living, c'est une grosse coloc qui est aussi un coworking. Donc, on, on vit dans la même maison et euh, on travaille ensemble la journée. Euh, voilà, c'est un, un tout-en-un. Et comment ça a et, été euh, venu et... euh, l'idée de développer cette activité via le Hub euh, bah assez rapidement en fait euh, j'ai voulu rassembler les gens euh, du collectif parce que comme je te dis je voyais qu'il y avait une bonne émulation une bonne énergie euh, sur euh, le digital mais pour moi le digital euh, c'est pas suffisant en fait euh, et du coup euh, assez vite j'ai voulu rassembler euh, bah, les membres du hub pour qu'on partage des moments etc et tout et je devais organiser le premier co-living en avril 2020 D'ailleurs, tu devais venir, je crois, à Bali pour ce co-living, il me semble. Et euh, bah, finalement, bah, du coup, un mois avant euh, Covid, donc on a dû tout annuler. Et, euh, et donc, euh, on a repris... Le premier co-living, vraiment, ça a été plus un week-end, au final, parce qu'on s'est tous retrouvés, au final, dans les Landes euh, en septembre 2020. Euh, tout le monde s'est un peu rapatrié en France euh, avec le Covid, la pandémie. Il y en a peu qui sont restés euh, à l'étranger avec tout ce que ça impliquait en termes de, de voilà, santé, assurance, etc. Tout le monde est un peu rentré dans ses pénates et on s'est tous retrouvés du coup sur Osgore en septembre, ouais, de, septembre 2020 pour 4 jours. Et alors là pareil, ça a été magique. Pendant 4 jours, tout le monde s'est trop bien entendu, c'est trop... Enfin euh, il y a eu vraiment la mayonnaise a pris tu vois. Ce, ce terme-là, il s'applique vraiment à ce week-end-là. Et à la fin, je te promets que les gens étaient quasiment en train de pleurer de se, de se quitter quoi. Après, je pense qu'il y avait aussi un peu le, le truc de, de, de après confi des après-confinement. Enfin, on avait vécu six mois euh, tous repliés les uns sur les autres complètement coupés du voyage euh, euh, des gens enfin en plus nous digital nomades euh, la, la majorité on est quand même rentré chez nos parents donc euh, tu vois ça n'a quand même pas été facile euh, qu'on nous coupe les ailes du jour au lendemain et se retrouver à dormir enfin personnellement c'est <rire> le canapé de ma maman alors c'était très réconfortant mais c'est vrai qu'au bout de six mois t'es quand même content de retrouver les potes euh, le, le la, la communauté la plage les coworking les cafés tout ça donc euh, je pense que ça a été un peu aussi euh, de cet ordre-là et à partir de là bah c'était parti on a tous eu envie de se retrouver euh, bah, quelques mois plus tard et c'est et ça s'est fait comme ça quoi.
1: Ok et donc du coup quelques mois plus tard c'était la première expérience euh, officielle entre guillemets comment ça s'est mis en place euh, pour, que, voilà, pour que les choses s'organisent que le mouvement se lance et tout et
0: l... comment ça s'est passé et à l'issue c'est quoi les leçons que tu en as retirées euh, alors c'est une des membres du hub qui l'a organisée, c'était même pas moi d'ailleurs, la première expérience, euh, elle a voulu louer une maison euh, sur Osgore, elle a trouvé la maison, elle a organisé elle-même un peu euh, tout, le, tout, le, tout le truc quoi, pour faire venir les gens, donc c'est beaucoup passé par, euh, surtout les gens du collectif, mais il y en avait beaucoup qui se connaissaient pas, donc c'était un peu l'inconnu, je me rappelle, enfin après euh, tout le monde est devenu super pote, mais je me rappelle au début il y avait quelques... Euh, Quelques méfiances, quelques réticences, un peu de peur aussi que ça ne se passe pas bien. Ou euh, forcément, vivre avec des gens à H24, ce n'est pas forcément évident. Et puis finalement, ben, tout le monde s'est super bien entendu, ça a été très fluide. Euh, enfin voilà, on a, on a vraiment organisé les choses euh, de façon à ce qu'il y ait voilà, des activités qui conviennent à tout le monde, des soirées, euh, des dîners tous ensemble, organiser les courses, le ménage, la cuisine, la répartition des tâches. Et puis euh, voilà, après chacun était un peu libre de faire ce qu'il voulait la journée... Euh, il n'y a pas vraiment d'obligation, mais c'est vrai qu'il qu y, y a tout de suite eu un esprit, un esprit vraiment communautaire, une très très bonne ambiance, de beaucoup de bienveillance, beaucoup de super échanges et euh, de synergie aussi entre les, les différentes personnes sur des projets qui pouvaient parler euh, à l'une ou à l'autre. Et, et voilà, ça s'est vraiment fait très très naturellement.
1: Ok, et donc ça du coup c'était votre, votre tout premier co-living, depuis il y en a eu d'autres euh, est-ce que, euh, enfin là on en parlait un peu en off, tu me disais que là les co que vous lancez pour cette année, tu as envie de, de prendre un peu un nouveau tournant, est-ce que tu peux nous, nous parler de comment tu visualisais les co avant et
0: comment tu les visualises aujourd'hui à l'échelle du hub Ouais, euh, quand ça a commencé pour moi c'était un peu plus un, un prolongement du collectif, un moment pour se retrouver, euh, ça a vite eu beaucoup de succès, on a eu beaucoup de demandes etc, euh, on a un peu continué sur le même mode à savoir un peu colloque entre potes, pas très structuré et finalement on s'est rendu compte que ça posait quand même problème parce que bah, du coup il y avait déjà un groupe de personnes qui se connaissaient très bien il euh, y a des nouveaux qui arrivaient au fur et à mesure, des gens qui restaient qu'une semaine, d'autres deux semaines, d'autres quelques jours, donc il y a quand même beaucoup d'allers-retours alors que le premier ça a été vraiment un mois entier, les gens sont restés au même endroit, donc c'est quand même une dynamique totalement différente, et en fait du coup l'activité s'est un peu déplacée de euh, « ben, je rassemble des gens parce que ça me fait plaisir et tout le monde s'entend bien un peu naturellement parce que tout le monde apprend à se connaître et au même niveau ». À, on arrive à un moment où il euh, y, y a un groupe des anciens qui sait fonctionner ensemble. Il y a des nouveaux qui veulent s'intégrer, mais on n'a pas forcément prévu euh, bah, la bonne manière de le faire. Donc il euh, y a eu un peu forcément des petits couacs. Euh, et puis après, bah, tout ce qui va être, enfin être à la limite en fait, du truc où tu es entre potes, où c'est pas très cadré, à euh, être un vrai opérateur de co-living professionnel qui propose des prestations. Euh, et du coup là, bah, ça implique de déjà euh, avoir une organisation beaucoup plus professionnelle, euh, des assurances, des comptes en banque. Euh, des contrats de location, enfin des cautions, tout ça, tout ce qu'on faisait un petit peu à l'arrache. Donc c'est vrai que là, on s'est dit, bah on va professionnaliser la chose. Et puis surtout, moi, j'avais envie d'emmener le hub beaucoup plus loin parce que pareil, enfin... Pour moi, l'éco-living, c'est chouette, ça a une utilité en soi, mais ce n'est pas une fin en soi. Et pour moi, aujourd'hui, euh, et depuis le début d'ailleurs, le hub, euh, c'était surtout un moyen d'avancer ensemble vers un idéal, un idéal de mode de vie, explorer ce mode de vie freelance, nomade, indépendant, euh, de créateur aussi, euh, et, et s'accompagner tous les uns les autres là-dedans. Et, euh, et je trouve qu'aujourd'hui co-living, d'autant plus avec le développement du remote, du télétravail, on est de plus en plus loin les uns des autres physiquement, on est toujours beaucoup sur les outils digitaux et finalement on a, on a peu de rencontres collectives vraiment ou créées et pour moi c'est aujourd'hui un des moments importants qu'il faut savoir prendre pour justement se poser, enfin faire une pause, vraiment se déconnecter et, euh, et être vraiment ensemble. Et je me suis aperçue de ça aussi sur certains co où les gens fonctionnaient beaucoup en parallèle, mais si on si n'organisait on pas la cohésion et l'animation, bah finalement tout le monde fonctionnait un peu dans son coin. Il n'y avait pas forcément cette émulation. Et c'est pour ça que là, pour 2023, j'ai voulu faire des co à thème avec des vrais objectifs en fait, bon sans que ce soit évidemment méga rigide et méga chiant, mais, <rire> mais qui y ait voilà, un but et que les gens se retrouvent pour un but précis et partagent ce même objectif pour s'élever ensemble et, et être dans cette même optique en fait, qui a un vrai bénéfice. Ok,
1: du coup donc là on parle de 2023, tu peux nous donner rapidement l'actualité des co et ce qui est prévu là pour les prochains
0: mois Ouais, alors on a trois co livings de sûres, euh, donc sur euh, avril-mai-juin donc en avril c'est un co-living euh, sur l'impact euh, moi j'ai beaucoup de, je vois beaucoup de freelance en fait qui ont envie de, bon pas que des freelance d'ailleurs mais qui ont envie de se réorienter euh, sur euh, des missions dans l'impact donc au service de l'urgence climatique aussi sur des problématiques sociales qui leur tiennent à cœur. C'est vraiment la, la grosse actualité du moment. Et je crois que tout ce qu'on vit en ce moment, tout ce qui nous tombe dessus depuis le Covid, euh, nous a fait vraiment prendre conscience de la gravité de la situation. Et, euh, et je crois qu'avec bah, tout le phénomène de la grande démission, de cette prise de conscience des bullshit jobs, euh, beaucoup de gens trouvent, ils sont face à une perte de sens en fait, dans leur quotidien. Et je vois beaucoup de digital nomades euh, vivre ça, dans le sens où ils se sont lancés pour être digital nomades. Mais parfois, les, les missions ne suivent pas. C'est-à-dire qu'ils bossent pour des clients... Euh, dont ils sont déconnectés en termes de valeur et du coup ils ont du mal à savoir pourquoi ils se lèvent le matin, euh, bien qu'ils se lèvent dans un environnement qui ne soit pas euh, bah, le métro boulot dodo enfin euh, voilà donc il euh, donc, y, y a une vraie demande de ce côté là et donc sur euh, avril on propose un programme qui est un peu comme un, un gros coaching de trois semaines en fait avec un atelier fin, une semaine introspective avec des ateliers d'introspection qui sont animés par un, un coach professionnel euh, des intervenants qui viennent justement partager leur parcours dans l'impact, comment ils ont réussi à entre reprendre dans l'impact, soit à travers des structures existantes, soit en créant leur propre, leur propre association leur propre job euh, et derrière, euh, moi, je les accompagne dans la concrétisation de leurs projets parce qu'aujourd'hui, je connais très, très bien l'écosystème de la RSE, de l'Impact, etc., de l'économie sociale et solidaire. Et en plus, euh, je suis coach par ailleurs pour les indépendants. Donc, euh, donc voilà, l'objectif, c'est vraiment de les amener à réaliser leur mission de, de cœur, quoi, sur, sur quoi ils ont envie de travailler, euh, à quoi ils ont envie de contribuer. Donc, ça, c'est le co-living d'avril. Euh, ensuite, en mai, on a un co déconnexion. Donc là, comme je disais tout à l'heure, l'idée, c'est de sortir un peu des écrans et de se reconnecter à la nature avec des activités outdoor, mais qui sortent un peu du classique surf et skate qu'on pouvait proposer avant, qui est un peu, un peu cliché, je trouve, aujourd'hui, que tout le monde reprend un petit peu. Euh, donc là, l'objectif, c'est vraiment de remettre les mains un peu dans le cambouis. Donc euh, on, a, on va proposer un atelier permaculture pour remettre les mains dans la terre. Euh, on va proposer bah, beaucoup de cours de, de yoga, évidemment, des balades en forêt, euh, du surf. Euh, mais toujours avec ce lien vraiment à l'océan, euh, Voilà. Euh, derrière en juin on a un co-living communauté où là c'est euh, vraiment participer à un projet associatif qui est celui de Mathieu euh, Maugré donc qui fait partie du hub son association c'est Paddle Paddle Surf Project donc il collecte et il répare des planches de surf pour les donner aux, aux enfants dans des, dans des zones défavorisées et euh, à travers euh, le surf il fait passer des messages comme la gestion des déchets ou l'inclusion des femmes dans le sport, etc. Donc euh, c'est super chouette comme euh, comme assaut. Et donc euh, l'idée c'est de, de tous euh, mettre un peu nos compétences à contribution via du mécénat de compétences et du bénévolat euh, pour euh, un événement de collecte de fonds qui aura lieu en septembre. Donc euh, donc voilà, et les trois coliving sont organisés euh, sur la zone Osgor, euh, Osgore, Bidar en Grèce, enfin par là quoi. Donc euh, voilà un peu le le programme. Ça marche. Et du coup, j'arrive
1: déjà à ma dernière question. Comment ça se passe aujourd'hui si on veut rejoindre le hub en
0: tant que, que prestataire freelance, qu'on veut rentrer dans le collectif Alors, pour être très transparente, moi, j'ai toujours fait les choses un peu de manière intuitive et pas forcément très organisée. Du coup, le, ce qui devait être un collectif, c'est-à-dire une agence, dès le départ, est devenu plutôt une communauté où euh, c'était plus du partage que vraiment euh, une agence avec la gestion de projet et euh, une réponse structurée à des appels d'offres euh, c'est quelque chose que je souhaiterais euh, développer mais il faudrait que je trouve quelqu'un pour justement faire la gestion de projet parce que moi j'ai pas le temps et clairement je, je suis nulle là-dedans donc je ne saurais pas faire donc ça c'est une brique que j'aimerais développer mais qui n'est pas encore développée à date euh, derrière pourquoi pas développer une espèce de foire aux missions mais plus orientée sur l'impact euh, à voir si je peux développer ça, mais je sais qu'il y a déjà pas mal d'initiatives en cours, donc j'ai pas envie de faire doublon, donc il faut que j'étudie un peu la chose. Mais euh, voilà, c'est un, un peu en construction. On a une petite communauté sur Facebook, donc déjà l'idée c'est vous pouvez m'envoyer un, un message sur Instagram ou par email sur le formulaire de contact du Hub, et, et je peux vous intégrer déjà à la, à la communauté en ligne. Et puis évidemment, bah, le mieux c'est qu'on se voit en vrai, donc... Euh, de nous rejoindre pendant les living, qui sont des, des expériences incroyables et je pense que là au-delà de l'expérience humaine ça va être vraiment très très cool euh, d'avoir ce, ce côté thématique euh, partagé ensemble
1: oui en précisant que les living c'est évidemment euh, ouvert à tout le monde aussi bien euh, hors communauté que euh... Tous les métiers, tous les statuts, on peut être salarié et faire un co-living, il n'y a, a pas de barrière. C'est ça, exactement. Bon bah super, merci beaucoup Margot pour cet échange. Je t'embrasse et, euh, et puis bah, à très vite. Bah oui, ça marche, à très vite dans les Landes.
0: <rire> Salut.
1: Et voilà pour cet épisode. J'espère que ma conversation avec Margot vous aura donné matière à réfléchir quant au fait de bien s'entourer, de rejoindre un collectif de freelance et de participer à des expériences telles que les co-living. Vous le savez peut-être, si vous me suivez sur Instagram, j'ai co-organisé un co-living pour le hub nomade l'année dernière à Osgore, et je pense que ces trois semaines comptent parmi mes meilleurs moments de l'année tant j'y ai trouvé mon bonheur à plein de niveaux. Avec Pauline, avec qui j'ai organisé le co-living, on a vraiment eu l'impression d'avoir créé une petite famille, et quand il a fallu se quitter, les cœurs étaient lourds. Mais il n'y a pas de raison que vous me croyez sur parole, alors je vais vous partager le témoignage d'Hugo qui a participé à notre co-living. Un mois après la fin de cette magnifique expérience, j'ai décidé de vous partager mon ressenti sur cette nouvelle manière de vivre qui pourrait peut-être vous inspirer à tenter l'aventure à votre tour un jour. Un co qu'est-ce que c'est Très simplement, une dizaine de nomades se retrouvant dans une maison pour plusieurs semaines afin de travailler et de partager des moments de vie ensemble. J'enchaîne les co depuis maintenant plusieurs mois et j'ai maintenant beaucoup de mal à m'en passer. La découverte de nouveaux individus venant chambouler mon train de vie et l'ouverture à des expériences que je n'aurais jamais osé réaliser seule ne sont que deux raisons m'ayant rendu accro à ce mode de vie si insolite. Ce que j'ai pu vivre pendant le coliving de juin à Osgore est incomparable aux autres expériences que j'ai pu avoir auparavant pour tellement de raisons. L'organisation était menée d'une main de maître grâce à Pauline et Mélodie. Nous avions pu profiter d'un réveil en douceur ou pas grâce au cours de yoga matinal et chacun y a mis du sien pour proposer des activités tout au long du co-living afin de tous ensemble vivre de nouvelles expériences. La gentillesse était le maître mot de ce co-living. Dès notre arrivée, nous avons été accueillis avec des petits cadeaux, des mots doux et une énergie enivrante. Cette énergie ne nous a jamais quittés et tout le monde a joué le jeu du début jusqu'à la fin. Nous avions même chacun un petit ange gardien prêt à rendre notre séjour encore meilleur. L'ouverture d'esprit présente lors de ce co-living a réussi à nous rapprocher encore un peu plus. Que ce soit l'intéressement aux activités professionnelles des autres, les débats à cœur ouvert sur les questions environnementales ou encore l'apprentissage du surf, du skate ou même du golf, tout le monde était prêt à sortir de sa zone de confort et à se livrer à des inconnus pendant quelques semaines. Ce séjour a eu un impact significatif sur ma vie. Je suis maintenant végétarien depuis deux mois, je fais du yoga de manière régulière et je suis conscient de mon empreinte carbone voilà donc autant vous dire que quand on a lu ce témoignage avec Pauline euh, bah on a failli pleurer euh, c'est une expérience transformatrice qu'encore une fois je vous recommande plus que chaudement et je m'arrête ici parce que je pourrais en parler pendant encore longtemps, mais je pense que vous avez compris l'idée. Je vous rappelle juste avant la fin que si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter, vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode. C'est un complément de ressources à l'écrit que j'envoie chaque semaine pour enrichir certains sujets quand j'ai l'impression que c'est bienvenu ou pour partager des contenus différents. Un grand merci d'avoir été au rendez-vous aujourd'hui et on se dit à très vite